0: Ao se falar de tradução, você tem que lembrar de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o grande tradutor da Bíblia na era do Renascimento até os dias de hoje. Ele, fez, ele trabalhou no século XVI, você sabe, nós acabamos de comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Ele faz a tradução do Antigo Testamento, do Novo Testamento em poucas semanas, do Antigo em várias semanas. Quando perguntam para ele, doutor Lutero... O que, que nós fazemos com os tantos livros que o Senhor escreveu? Ele diz, pode jogar tudo fora, pode queimar tudo, só a Bíblia deve permanecer. Só a Bíblia, a fé que esse homem tinha, e a, o fundamento dessa fé está na, tá na Palavra de Deus. Agora, felizmente, a gente não jogou os livros todos dele fora, nós guardamos. Porque um dos livros que ele escreveu é sobre tradução da Bíblia. No momento em que ele fazia a tradução, ele ia dizendo, eu fiz assim, eu fiz assim, eu fiz assim. E até hoje, nós traduzimos a Bíblia, e muito, pela cartilha que ele nos deixou. Ele acabou fazendo um tratado sistemático sobre tradução da Bíblia. Qual que era o princípio de tradução de Martinho Lutero? Bem interessante, é aquele ali, ó. Fazer Moisés falar alemão. Como que eu faço Moisés falar alemão? Ele dizia assim, eu tenho que fazer uma tradução que soe tão clara e tão natural, que quem ouvir Moisés falando alemão nunca vai desconfiar que ele foi judeu um dia. Isso é fazer uma tradução. Tradução não pode parecer tradução, tradução tem que parecer uma carta que o filho escreveu para sua mãe tem que ser a carta que o filho escreveu para o seu pai, que o pai escreveu para o filho, com essa clareza. Isso é uma boa tradução. Quando parece tradução, a tradução não é boa. João Ferreira de Almeida é o responsável pela tradução mais conhecida em língua portuguesa no mundo. Aliás, é um dos livros mais publicados em língua portuguesa do mundo, talvez o mais publicado. Mas ele trabalhou no século XVII, 1.681, não adianta você escrever para a sociedade bíblica dizendo assim, reverendo João Ferreira de Almeida, tire minha dúvida de tradução. Por quê? Porque o irmão está na glória, ele não vive mais entre nós. E aí, ele, ele traduziu a Bíblia no século 17, a vida toda, e não chegou no final. Ele começa no Novo Testamento, ele vai para o Antigo, até hoje a gente faz assim, começa a traduzir, no Novo Testamento, que é mais prioritário. E depois você vai para o Antigo. E no Antigo, ele chegou até Ezequiel 48, 21. Conhecendo o texto hebraico, eu dou razão para ele de morrer ali, porque é osso duro de roer. Tem parte difícil mesmo, na tradução, mesmo que você conheça a língua. O texto é difícil, às vezes ele é difícil. E esse texto é particularmente difícil. Mas essa história veio crescendo, e quando... É, é, foi se desenvolvendo a tradução dele, é, o vocabulário era muito, muito alto. Eram muitas palavras que ele tinha ali. Por exemplo, na Revista Atualizada, que é uma das revisões da tradução de Almeida, feita, feita lá na década de 60 do século passado, você tem 8.400 vocábulos fora os nomes. Opa! Revista Atualizada, a Bíblia que eu tenho na mão, tem 8.400 vocábulos? Tem. Para você entendê-la perfeitamente, você tem que saber... 8.400 palavras do português. Quantas você usa para se comunicar no dia a dia? Os seus pensamentos, quantas você usa? Com 500 palavras, há linguistas que dizem que hoje você consegue se comunicar. Aliás, no WhatsApp, a gente nem usa muitas palavras, você já começa a usar emoticons ou emojis. E uma imagem, mais do que nunca, vale por mil palavras. Então, você faz assim, deu um like, funcionou, deu legal deu certo, mas 8.400 palavras é um negócio preocupante, quem de nós, inclusive eu, que trabalho com o texto há décadas, conhece todas as palavras, às vezes eu tenho que ir para o dicionário, na revista atualizada, a nova Almeida atualizada baixou esse volume de, de palavras, aí você vai dizer assim, ah, mas o texto hebraico, então perdeu muita coisa, o texto grego perdeu também, não, todos os pensamentos em hebraico estão comunicados em pouco mais de quatro mil palavras, todos os pensamentos em grego estão comunicados, grego bíblico, em um pouco mais de 4.500 palavras Por que, que na tradução nós temos mais de 8 mil palavras será que é o problema do texto original ou é do tradutor que fez assim depois a gente vai ver aqui é o frontispicio palavra feia é Folha de rosto Do Novo Testamento de Almeida né? E ali ele está Ele está aqui ó, O Novo Testamento Do nosso de, Com todos os livros do Novo Testamento Do nosso Senhor é, Jesus Cristo Traduzido em língua portuguesa Pelo reverendo padre João Ferreira A da Almeida Você vê ali o padre né? Aí tem gente que escreve para nós Ele era padre? Ele era católico? Não era. Veja como que a língua muda. Nos dias em que ele fez a tradução, pastor, era o pastor de cabra, de ovelha e de bode. Não se usava a palavra pastor no âmbito do ministério religioso. Então, não importava se fosse protestante, se fosse católico, era ministro religioso, chamava de padre. Mas ele era um ministro reformado, reformado da igreja holandesa, e ele fez a tradução em português, o ano aqui, desta publicação, 1693, olha o português de 1693, ou daquela, daquela, daquela época, 1681, lê aí comigo esse texto, você conhece a história, vamos lá, e sendo Jesus já nascido em Betleem de Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos ou sábios do Oriente a Jerusalém, dizendo: Aonde é o nascido rei dos Judeus? Porque vimos sua estrela em Oriente e viemos. Ao adorar, por que tanta insegurança em ler? Por que tanta insegurança em ler? Ah, porque essa não é minha língua, mas já foi, aliás não é a sua, mas dos nossos ancestrais de 300 anos atrás, assim era a língua portuguesa, aí você vai falar, que se faça um decreto para a língua parar de mudar, pois não tem presidente no mundo ou autoridade que consiga fazer a língua parar de mudar, a língua muda constantemente, é um dos seres mais indômitos, ou seja, indomáveis, a língua muda, se metamorfoseia, se disfarça, evolui ou involui, de acordo com o seu ambiente, tecnologia e tudo mais, a língua não pode ser cristalizada, na literatura ela está, mas na Bíblia, que precisa comunicar a palavra de Deus, de geração em geração, você não pode ficar com as traduções apenas lá de antanho, quer dizer, lá do tempo do epa. Você tem que inclusive atualizar para que a palavra continue comunicando e expressando o que Deus queria que ela comunicasse. Por isso que esse texto não é mais assim. A Bíblia passou por revisões, esses são dois colegas nossos da sociedade bíblica no passado, lá na década de 50 e 60, e eles que fizeram a revista atualizada, eles tinham uma preocupação com a leitura em voz alta, lá na década de 50, não eram muitas pessoas que sabiam ler. E aí você vai ter que lembrar do tempo dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Muitos não sabiam ler. Como é que era na igreja naquele tempo? Nas igrejas aqui de Campina Grande, dessa região toda. Apenas o pastor, um evangelista, tinha a Bíblia. E o resto? O resto das pessoas ouvia o que eles tinham para ler. Era assim que funcionava a coisa. Então, uma boa tradução da Bíblia tinha que ser bem audível, ouvível, se você quiser entender assim. Por isso, preocupação com a leitura em voz alta. E ao trabalhar com a leitura em voz alta, na tradução, vem outro aspecto curioso. Você tem que fazer a tradução de tal maneira que ao ouvir, não provoque riso. Por isso que o Gonçalves, um daqueles moços que está aqui na foto, o calvo, ele começou a caçar os desagrados cacofônicos. São aquelas junções de últimas sílabas com primeiras que dão certas coisas feias. É, por exemplo, o cristão bule.